0: Du lytter til Ida-podcast. Kender du det, når verden forsvinder omkring dig? Madpakker, huslejr og tandlægetider træder i baggrund for et konstant klart fokus. Pludselig flyver tiden afsted, og du løser dine arbejdsopgaver uden at blive distraheret. Du er i flow. I den her episode af Ida-podcast skal du møde Frans Ørsted Andersen. Han er PhD, associeret professor og uddannet psykolog. Han forsker i flow ved Aarhus Universitet. Du skal også møde Mads Bab, direktør af Gnist, forfatter, foredragsholder og ledelsesrådgiver. Når du er færdig med at lytte, er du blevet klogere på flow i arbejdslivet, og så har du fået en idé om, hvordan du styrker dine flowmuskler. Ida-podcast er produceret af Ingeniørfinding Ida. Mit navn er Mathias Seikler. Flow er først undersøgt af den amerikanske-ungarske forsker Mihaly Csikszentmihalyi. Csikszentmihalyi beskriver flow-tilstanden som en optimal tilstand, der opstår, når vi bliver udfordret på det helt rigtige niveau. Csikszentmihalyi taler om to akser. Forudsætningsaksen, altså dine ressourcer og kompetencer, og så udfordringsaksen. Og lige der, hvor de to akser mødes, opstår flow. Det lyder måske avanceret, men det er det ikke.
1: Vi har det alle sammen i os, fordi små børn, der leger, er i flow. Så hvis man tænker på god leg, gode spil, spillej og sport, det er jo de klassiske flowområder. Da jeg skulle styre styr på flowbegrebet,
0: besøgte jeg Frans Ørsted Andersen på Aarhus Universitet. Det var ham, du lige hørte her. Frans blev inspireret til at forske i flowtilstanden, da han under sin Ph.D. studier mødte flowforskningsfader Csikszentmihalyi, som blev hans mentor. Tilbage til Frans, og vi taler stadig om leg.
1: Altså leg har jo det i sig, at det engagerer os, og øh, leg har øh, også det her med tidsforglemmelse øh, og selvforglemmelse. Og hvad ligger der i ordet selvforglemmelse? Jamen det betyder jo, at de normale ting, der sker inde på lystavlen, tanker, impulser, inspiration, øh, idéer, følelser, hvad der nu dukker op, jamen det bliver sat på stand -by, og så er man bare væk i den her proces. Og det kan vi jo se ved børn, der leger. Pludselig glemmer de jo, at de skal spise, og de skal på toilettet, og at de er sure, og de er trætte, og de er forkølet, fordi de er væk i lejen. Og det gælder også for os voksne. Når det det samme sker for os. Flow er jo en øh, særlig øh, gave, vi har fået af udviklingen, fordi man kan godt sige, at det er en måde at løse problemer på. Altså hvis man øh, kan forestille sig, menneske mennesket i det meste af vores udviklingstid har levet under meget barske forhold, men øh, selvom det er koldt og man er træt og sulten, så kan man alligevel øh, blive ved med at øh, holde fokus på den her hjort, man gerne vil skyde, eller holde fokus på at få øh, tætnet hytten inden vinteren kommer. Så det kan jo være en overlevelsesfaktor, at man er i stand til at fastholde sin opmærksomhed over tid. Og man kan sige, at evolutionen har gjort, at vi bliver belønnet. For jo mere man fastholder sin opmærksomhed og koncentrerer sig, jo mere dopamin får man ud i systemet. Så det er også fedt at være i flow.
0: Det moderne arbejdsliv rummer færre flow-triggers end stenalderlid. Derfor kan det være gavnligt for det moderne menneske at vide noget om, hvordan man kan bringe sig selv i flow, når man ikke er på akt.
1: Flow opstår jo i en særlig zone, kan vi sige, hvor der er et match mellem vores kapacitet og så udfordringsniveau. Overflow, der ligger netop det her med, at vi er overudfordret, vi er stresset. Der kan man ikke finde flow, fordi man netop ikke kan fokusere, fordi man er overudfordret. Under stresszonen ligger der jo egentlig bare en rutinesone. Altså det, vi kan lave... Øh uden at, at engagere os særlig meget, uden at være særlig opmærksom. Altså i sprog vil vi jo sige, at man kan lave det med ben for øjnene, eller med hånden på ryggen, eller hvad vi nu har af udtryk. Der er ikke noget galt i nogle af de to andre tilstande, men vi ved bare, at vi trives øh, og præsterer og fungerer meget bedre i flowzonen. Men det er lidt svært at komme ind. Det er ikke noget, man bare lige sådan kan øh, sige til sig selv. Øh, det er jo, hvis vi ser på det hjerneforskningsmæssigt, så er flow jo faktisk en form for nedlukning. Det vil sige, at en række af de ting, der normalt foregår i hjernen, lukker ned, og det var det, vi sagde før tids- og selvforglemmelse. Tids- og selvforglemmelse, vi har jo ikke et ur inde i hovedet, men vi har en række impulser og signaler og tanker og følelser, der sådan normalt kommer og går, og det er jo dem, der holder op, og det er jo egentlig det, vi kalder tids- og selvfornemmelsen. Det holder op. Og det er den der nedlukning, der giver hjernen nogle nye muligheder. Nu skal den ikke bruge energi på at registrere, at jeg har ondt i ryggen, eller jeg er sur på chefen, eller jeg er forkølet, eller jeg vil gerne sove lidt mere. Nej, jeg er bare væk i den her aktivitet.
0: Det hele lyder jo som guld og grønne skove. Men hvorfor søger mennesker så ikke bare flow hele tiden?
1: Flå er jo ikke bare en tilstand eller at slappe af, eller at have det godt, eller sådan noget. Det bliver det nogle gange misforstået som. Men det er jo det her med, at man har en udfordring, og man kan mestre den. I gamle dage var der en psykolog, der hed Vygotsky, og han talte om noget, der hed Zonen for den nærmeste udvikling, og det er faktisk det samme. Så vi udvikler os bedst, når vi kommer ud af comfortzonen, og ind der, hvor vi ved at os, kan klare tingene. Ikke så meget, at vi ikke kan klare det, så tænder det jo over. Men så flow er jo på kanten. Det er jo en zone, der er på kanten af der, hvor vi er komfortable. Vi, vi ved, at øh, mennesker har det med, at vi vil helst lave det, der sådan er mildt udfordrende. Der ligger sådan under flow -zone, men ikke nede i kedsomhed og, og ren rutine, men der, hvor vi sådan behageligt, afslappet og alligevel lidt opmærksom kan klare tingene, uden de store anstrengelser, men dog alligevel øh, lidt op i niveau. Og men det er, det er ikke flow, vel? Nej, det er ikke flow. Det, det, det er faktisk sådan en nydelseszone. Der er det fedt og værre og rart, og vi kan snakke og drikke kaffe, og jeg kan tjekke SMS og sådan noget. Det er behageligt. Men vi er ikke ind i flow, og det kræver lidt ekstra. Og vi ved også fra, noget af den nye i er jo flow-tilstandsfysiologi. Altså, hvad sker der i kroppen? Og vi kan se, at der er en anden kemi i kroppen, når man ryger ind i den zone. Der er simpelthen... Altså, vi er, vi er simpelthen en anden, et andet væsen i flow. Ligesom vi er et helt andet væsen i stress, og det er jo negativt. Altså, der er det jo, at kroppen er i der begynder systemerne jo at gå i panik, når vi er i stress. Det gode ved flow er jo, at det er jo egentlig tæt på stresszonen, men vi bevarer en sund tilstand i kroppen. Og det er derfor, det er så godt, fordi at alle typer af arbejdsopgaver eller aktiviteter overhovedet, børnepasning, madlavning, rengøring osv., det kan, det kan laves i flow, fordi det er en hverdagstilstand.
0: Alligevel synes vores samfund og arbejdsliv i langt højere grad at være præget af stress end af flow. Frans mener, at de to begreber er modsætninger.
1: Altså for mange år siden var der en, en forsker på Københavns Universitet, der hedder Charlotte Blok, der lavet et, et lille projekt, der hedder Flow og Stress, hvor hun modsatte de ting. Og en af de ting, hun fandt ud af, er jo, at det blandt andet er mere socialt acceptabelt at være stresset, end at være i flow. Man bliver lettere mobbet af de andre, hvis du er alt for optaget af det, du går og laver.
0: Så det er det samme som, hvis jeg spørger dig, hey Frans, hvordan går det for tiden? Så siger du til mig, at jeg har simpelthen så travlt, og så tænker jeg, at så må du være en succesfuld person. Ja, det,
1: er, det, er, det er det, vi alle sammen siger. Alle siger det jo, ja. også her på stedet. Ikke? Stress er jo præget af, at vi har alt for mange bolde i luften. Vi kan ikke overskue tingene. Der er 25 ting på checklisten, og vi ved, at vi ikke kan nå det hele. Og hvad skal vi lave først? Og Så bliver vi forstyrret, og alle de her ting, som ligger i stressbegrebet. Og det modsatte er stress jo flow. Godt. Betyder
0: det så, at flow det kan være en form for antidote til stresskulturen? At vi skal fremvelske flow på arbejdspladsen som en form for antidote til de, de stressende ting, der nu måtte gøre sig gældende?
1: Lige præcis. Det er simpelthen pointen. Men det, det er meget sværere gjort end sagt.
0: Nu skal vi over til Mads Bab. Han er foredragsholder, ledelsesrådgiver og forfatter og har rig erfaring med at skabe flow i praksis og i arbejdssituationen. Mads Barb arbejder med at få to ting til at mødes.
2: Det er to ting, der skal hænge sammen. Det at gøre det godt, og det at have det godt. For så er det det ene eller det andet, man har fokus på. Jeg vil gerne have tingene til at hænge sammen.
0: Og når vi taler om at have det godt, så er der noget at gøre med trivsel. Og når vi taler om at gøre det godt, så er der noget at gøre med effektivitet
2: og produktivitet. Er det den, er det, det split? Ja, det, sådan kan man egentlig godt gøre det op. Øh, trivsel på den ene side og performance på den anden side. Øh, og og det, er, det er jo lidt sådan, at verden mange gange deler sig i to lejre. En, en stor gruppe ude på arbejdspladserne, som gerne vil sikre trivsel og arbejde med trivsel, trivselsprojekter, trivselsmålinger. Og så er der en anden gruppe, som gerne vil arbejde med performance og lignende og effektivitets- og produktivitetsfremmende tiltag. Øh, men lige præcis det, at det bliver i to lejre, det ender i sådan en skyttegravskrig. Og i
0: 1914, så englænderne og tyskerne, de, de mødtes simpelthen midt mellem skyttegravene og holdt i sammen, ikke? Ja. Og, og du er måske det er en, af en, en af dem, der kan facilitere den her brobygning mellem de performanceorienterede og altså de trivselsorienterede.
2: Øh, ja, øh, om, om jeg ligefrem skaber juleaften mellem de skridende parter, ved jeg ikke, men, øh, men jeg forsøger i hvert fald at finde sammenhængende, og det er faktisk også derfor, jeg er blevet vældig optaget af flow, fordi flow er faktisk en af de fænomener, hvor begge dele er repræsenteret samtidig. Fordi lige præcis når vi er i flow, så har vi det jo for forrygende godt. Vi, vi føler, at vi er i vores S, vi har det som fisk i vandet, og samtidig så præsterer vi også næsten det ypperste af det, vi kan. Og lige præcis den kombination er, jo, er uhyre interessant i dagens arbejdsmarked. Det er jo noget af det, vi skal forsøge at tilstræbe endnu mere.
0: Om lidt fortsætter vi med Mads Bab, der skal sige en masse om, hvordan vi skaber flow i Teams i arbejdslivet. Men først så skal vi lige høre Frances allersidste tips om flow triggers, altså de ting, der kan aktivere
1: flow-tilstanden. Forskningen kan jo pege på måske 20-30 triggers. Det, der er problemet her, er jo, at vi er meget forskellige i forhold til, hvad det er, der engagerer os, hvad der skal til. Men der er nogle generelle forhold af de her triggers, som vi kan sige, går igen og igen og igen år efter år. Noget af det, der skal til, det er jo, at det ligger på, den her, på det her mestringsniveau. Altså hvis man laver noget, og der er en chance for, at vi fornemmer, at det her kan jeg klare. Så det, det er en af de allervigtigste triggers. En anden trigger, øh, det er jo det her med, øh, at, at der er noget feedback. Fordi hvis mestring er en del af flowoplevelsen, det her med en fornemmelse af, at det kører, det er jo derfra, at det der ord flow kommer, jeg oplever, at det kører, så kan man sige, men hvordan skal man kunne opleve noget kører, hvis ikke der er nogen feedback? Men altså, man kan også tale om, øh, om, om trikker, som har at gøre med det fysiske miljø. Og der er, vi jo, der er der jo rigtig mange designer og arkitekter og sådan noget i dag, der arbejder med det. Altså fordi der er helt klart øh, miljøer, der øh, kan skabe flow mere end andre. Man kan sige, at de her store kontorlandskaber er man jo ved at gå væk fra. For man forestillede sig jo, at folk kunne samarbejde rigtig godt i sådan et kontorlandskab. Men det, det viser sig, det er, at de samarbejder egentlig dårligere end man gjorde før. Der er mere støj, flere forstyrrelser, irritationer, og konflikter. Det betyder ikke, at man nødvendigvis skal sidde som her, sådan en gammeldags gang, med lukkede døre, men så kan det være nogle mellemformer. Så hvad man de fysiske rammer er jo også meget afgørende. Jeg talte med en norsk krimiforfatter på et tidspunkt, og han sagde, at han kun kan kun få idéer og starte sin krimi, når han sidder i et tog. Det er selvfølgelig ekstremt. Men, men han, skal have, han kan simpelthen ikke få en ny idé. Han skal jo leve af de idéer, det plot, han udvikler. Så han skal altså tage sig en togtur i Norge der, og så kan han sidde og kigge ud af vinduet, så kommer idéerne, så kan han gøre dem færdige hjemme.
0: <laughs> og det er jo interessant, fordi ja. det, det, det peger jo også på, at vi selv skal være opmærksomme på, hvornår er det, vi kommer i de her flotilstande, hvad er det for nogle betingelser, der skal være opfyldt, ja. skal man sidde i tog, eller er der nogle særlige kollegaer, man skal være ja. sammen med, og på hvilken måde skal man være det? Ikke?
1: Nu er Hans jo ekstremt, der er jo ikke så mange forfattere, men, men det er jo det her med, det viser den følgeforskning, jeg har været med til også, at pointen er, at folk skal selv være aktive med det her. Der kan simpelthen ikke komme en konsulent og sige, I skal bare gøre sådan. Nej, altså medarbejderne skal diskutere, hvad er det for nogle vilkår her? Hvad er det, der kan bringe os mere i flow? Hvordan du opnår
0: flow er mestendels individuelt. Dog er det fælles for alle, at flow kræver mestring, feedback og et godt fysisk miljø. Mas arbejder med at skabe flow i Teams. Her handler det, som Frans også lige var inde på, og man gør sig rigtig mange overvejelser om, hvordan man arbejder sammen.
2: Øh, og noget af det, jeg synes jo, der er interessant at kigge på, når vi så netop snakker om flow, det er også i vores refleksioner om flow, at prøve at bevæge det væk fra, at det ikke kun handler om individets flow, men i høj grad om de kollektive, vi befinder os i, har vi ressourcerne i fællesskabet til at løse de udfordringer, vi står overfor. På et samfundsniveau har vi jo også en tendens til at gøre de fleste af de udfordringer, vi står med i vores arbejdsliv, til et spørgsmål om, om du nu har, har fokus på det, du skal have fokus på, Mathias. Har du fokus på at få de ressourcer, du skal bruge for at kunne løse den her udfordring? Har du lært nok? Har du, har du det rette mindset? Har du den rette indstilling til arbejde? Er du forandringsparat nok? Så det er derfor, jeg tror, at det, det er vigtigt, at vi i arbejdsmæssig sammenhæng begynder at tænke meget mere i kollektiv og teamflow, der handler om gruppens evne til at løse de her ting, og den udfordring, der bliver stillet over for vores kollektiv. Altså Organisationer.
0: Så det kunne man lidt frakalde, hvordan er det, at
2: vi skaber god flow-arkitektur omkring os? Æh, ja, det er jo egentlig meget godt udtryk for det, hvis man ser arkitektur som en af de rammer, vi lever og arbejder under. Det handler også om, om vi får skabt nogle principper for, hvordan vi organiserer os, hvordan vi arbejder sammen, så vi udnytter det potentiale, der ligger i et stærkt fællesskab. Et, et eksempel, jeg synes, der er, der er, er fascinerende og det er fascinerende af to grunde dels fordi jeg synes det er et rigtig godt eksempel jeg tror de fleste kan genkende til men også fordi det her, den her organisation som valgte at eksperimentere lidt med det her tiltag de, de døbte faktisk uh, i relation til flow de kaldte det for en flow-time så noget af det som, uh, som jeg tror vi alle sammen oplever i vores uh, arbejdsmæssige hverdag med storrumskontorer og alt muligt uh, mærkværdigt det er at uh, der er utrolig mange forstyrrelser så, så, så den her det her behov for at, vi får at komme i individuel flow, hvor vi faktisk kan fordybe os, det bliver vanskeligere og vanskeligere, fordi der er så mange, utrolig mange forstyrrelser. Det er e-mails, det er opringninger. Det er, at hvis jeg er specialist, jamen, så er der nogen, der kommer og spørger mig hele tiden. Der er hele tiden de her interaktioner, vi skal, som på en eller anden måde ikke rigtig er organiseret eller gennemtænkt, hvordan det foregår. Og det, den, den mængde af forstyrrelser, det ødelægger både vores individuelle flow, men fordi det også sker ukoordineret, så ødelægger det også vores gruppemæssige flow. Den her virksomhed, som, som jeg var ude på, de, de gjorde noget rigtig interessant, fordi de vil gerne forbedre både deres performance og deres trivsel, Så altså det at gøre det godt og have det godt. De oplevede mange forstyrrelser, det vil de gerne ændre på, så de etablerede det, de kalder for en flow-time. En flow-time, det betyder at en gang i løbet af dagen, der afsatte man en time, hvor der overhovedet ikke måtte være nogen forstyrrelser, hvor man lukkede alt ned. Der var telefonerne blevet omstillet, vi måtte ikke henvende os til hinanden, vi måtte faktisk ikke snakke sammen, vi måtte overhovedet ikke være en gruppe i de øjeblikke, der skulle vi bare have tid til at fordybe os i vores arbejde. Det vil sige, at hvis jeg havde et spørgsmål, som var presserende, så måtte jeg altså vente til de, den time, var gået, inden jeg stillede dig spørgsmålet. Og, og, og så kan man så sige dem, har det noget som helst med, med flow Det har masser med individuelle flow For i den time, så er der langt større sandsynlighed for, at den enkelte medarbejder kommer i flow, fordi der bliver fokus på arbejdet, og forstyrrelserne bliver fjernet. Men det interessante ved det var også, det er, det skabte et regelsæt, en ramme for gruppen i, hvordan vi skal agere sammen, der gjorde, at vi også oplever, at vi som gruppe kan fungere godt sammen. For det interessante var jo så, at nogle af de spørgsmål, som man så sad med, nogle gange fandt man jo selv løsningen, andre gange fandt man ud af, at det måske ikke var så vigtigt. Plus også, at man måske fik tænkt det lidt mere igennem, så når flowteamen var slut, og jeg gik hen for at spørge mine kollega om noget, så stillede jeg måske spørgsmålet på en bedre måde. Jeg havde måske lige afklaret, hvad det var, jeg egentlig ville have ud af det, og nogle af de ting gjorde simpelthen, at de fik en bedre proces ud af det efterfølgende. Så deres idé om at lave en flow-team skabte både individuel flow, men det skabte også nogle, nogle regler, nogle rammer, nogle vaner for gruppen at kunne fungere bedre som kollektiv.
0: Her i podcastens sidste minutter dykker vi ned i nogle bud på flowfremmende værktøjer til Teams.
2: Noget af det, jeg forsøger at, at gøre meget, som jeg virkelig er, altså er på jagt efter, konkrete redskaber, for du, ligesom, ligesom du spørger om, øh, om, hvordan gør man det her ude i verden, det er jo også det, vi er mødt af igen og igen med vores kunder. De er utrolig træt af at høre om den ene ledelsesmodel efter den anden, og, og, og selvom øh, jeg gerne vil snakke om teamflow, så vil jeg i virkeligheden hellere snakke om, hvordan skaber man teamflow, fordi de er faktisk ikke ret interesserede i at høre ret meget om modellerne eller teorien, eller for den sags skyld næsten forskning længere. De vil gerne have nogle redskaber, de vil gerne videre. Øh, så jeg, jeg leder efter redskaber, og, og for et par år siden, der støtter jeg på, på, på det der hedder Google Design Sprint og, og Google Design Sprint er interessant fordi det faktisk er en meget komprimeret proces som faktisk øh, på forskellig vis optimerer og sikrer øh, flow episoder i grupper. Så der, hvad hedder det, Google Design Sprint er en femdages proces, hvor man går fra idé til handling på fem dage, så på den første dag ligesom afgrænser man problemstillingen på dag to, der producerer man idéer. På dag tre, altså om onsdagen, der prioriterer man og vælger man de bedste idéer. Om torsdagen laver man prototyper, og om fredagen, der tester man altså prototypen med kunden. Og i den periode, der har man været i flow og ude af flow et af gange, både som individ, men i høj grad også som gruppe.
0: Google Sprint er i masses erfaring et godt og konkret værktøj til at skabe flow i arbejdsprocesser. Og hvis du vil vide mere om Sprint, har jeg lagt et link i podcastens show notes. Men fem dage kan være rigtig lang tid. Så findes der andre værktøjer. Det spurgte jeg masser om. Han nævnte Lightning Decision Jam, som er en kondensering af Google Sprint-metodikken, lavet af den tyske designvirksomhed Adrian Smart's. Den kan klares på 90 minutter og er en trin-for-trin-proces, der hjælper Teams med at identificere, prioritere og blive enige.
2: Det er faktisk begyndt at bruge rigtig meget i organisationer, fordi det interessante ved det her Lightning Decision Jam, det er, at det indeholder faktisk alle de komponenter, vi fra side ved, der er nødvendigt for, at vi kan komme i teamflow. Den her åbne kommunikation, nogle rammer for det, klare prioriteringer og diskussioner omkring det, nogle klare målsætninger, nogle fælles ambitioner, det er nogle af de vigtige ting. Det er faktisk det, den gør det er, at man bevæger sig igennem nogle meget klare trin for at, at kunne gøre det når man ligesom brainstormer og producerer de her løsninger, så er der i Lightning Decision Jam lagt tid ind til, at man faktisk som individ sidder og producerer nogle ting. Så noget af det, der nogle gange går galt i Teams, det er, at hvis vi sidder og 10 mand rundt om et bord, eller 7 mand rundt om et bord, og jeg siger, hvad jeg synes, og så kommer vi til nummer 2 og nummer 3, og du så, Mathias, nummer 6 eller nummer 7, og så siger ja men jeg mener egentlig lidt det samme, som det, der er blevet sagt tidligere, og allerede der begynder energien jo lidt at gå ud af. Af gruppen, ikke?
0: Samtidig med det typiske Alfa-Handel eller Alfa-Hund, som der egentlig styrer showet, og så er alle dem, der er lidt introverte, de sidder egentlig bare og får ikke så meget sagt.
2: Fuldstændig rigtigt. Og det er lige præcis den, uhensigtsmæssige gruppedynamik, der forhindrer gruppeflow eller teamflow. Så det er jo det, vi skal gøre op med. Så der er en lille greb, der handler om, en lille, kan man sige, en lille benspænd, der handler om, at man sidder individuelt, og så skriver man alle sammen sine sædler. Så præsenterer vi sædlerne for hinanden uden diskussion, fordi vi skal ikke ud i det der med, at alfa eller den dominerende ekstrovert øh, definerer, om en sæde nu er en god eller en dårlig sæde. Når man så har gjort det, hvordan bliver man så enige om, hvad vi så skal fokusere på? For der kan jo være 10, 15, 20 handlemuligheder så er der et benspænd, der handler, hvad man kalder for dot-voting. Altså, at man stemmer med sådan nogle små plastikklistermærker, plastik -klister nogle klistermærke. Og på en eller anden måde, så konsolideres der sig der en prioritering, som gruppen faktisk er ret enig om, eller på en eller anden måde accepterer. Det er jo ikke ens betydende mere, at der er 100% enighed. Det er ikke ens betydende med, at der ikke er nogen, der er uenige i det, det er, der er en prioritering. Men fordi præmissen er, at vi stemmer om det, og vi skal bevæge os hurtigt hen imod et mål, så accepterer gruppen det. Og det er noget af det, jeg synes, der er det forunderlige. Det er, det er jo et lille benspænd som ved første øjekast kan virke banalt, og man, som man sagtens kunne hælde fra hinanden. Men jeg oplever i hvert fald bare, at det skaber sig som sådan en rammesætning for gruppen, som, som vi kender fra spil. Altså, vi sidder jo ikke og diskuterer reglerne i Matador, sådan, sådan i, i, i hvert fald i det store hele sidder vi ikke og Det kan godt være, at vi diskuterer sådan i, i detaljer. Men når vi træder ind i et spil, så bliver vi relativt hurtigt enige om regelsættet. Det her det er et lille regelsæt, der gør, at gruppen faktisk kan optimere deres kollektive proces.
0: I min samtale med Mads Barb, var der en metafor, der gik igen. Bjergbestigeren er et billede på den menneske i flow, konstant i nuet og kun med blik for, hvor den næste hånd eller fod skal placeres. Vi slutter af med mas.
2: Men der er jo en ting, der er vigtigt at sige i forhold til flow og bjergbestigeren. Bjergbestigeren bestiger jo ikke bjerg hele tiden. Han træder jo også væk fra bjerget i opvarmning, i forberedelsen, i at pakke alt sit udstyr. Og i de situationer, der er han måske ikke flow. så vel som vi måske heller ikke som teams altid skal være i flow. Vi skal i hvert fald ikke altid være i flow sammen. Nogle gange har vi jo brug for at trække os og være individuelle i vores opgaveløsning. Der skal vi ikke nødvendigvis føle, at vi klikker med vores kollegaer, eller søger tilstræbe en eller anden form for perfekt harmonisk løsning i vores team. Der skal vi også bare kunne trække ud. Og en gang imellem så skal vi også løse opgaver, som ikke er forbundet med høj grad af flow, og dermed høj grad af trivsel og performance. Nogle gange skal vi måske også bare øh, løse nogle opgaver, som bare skal løses. Men i visse situationer, i de situationer, hvor vi skal knække nøden på noget vanskeligt, der har vi brug for flow, og der har vi brug for flow i vores fællesskaber. Men det vigtige er jo at sige, at for at komme i flow, så bliver vi også nødt til nogle gange at være ude af flow.
0: Du har lært, at flow opstår der, hvor din forsætningsakse og din udfordringsakse krydser hinanden. Altså, hvor opgaven akkurat er til at mestre. Du har også lært om flow triggers, om teamflow, om flow fysiologi. I de show notes, der følger med podcasten, kan du finde links, der uddyber de emner, du har lyttet til. Ida-podcast er skabt af Ingeniørforeningen Ida, Tobias kan har produceret, og mit navn er Mathias Sagter.